0: Agora sim, muito bem. Que benção maravilhosa, né? Voltei também lá para 2005. Que saudade de ter 19 anos. <risos> Tinha cabelo mais. Mas que maravilhoso é a gente poder perceber que as mesmas músicas ainda falam o nosso coração. As mesmas músicas ainda me tocam e eu não digo que é do mesmo jeito que lá em 2005, porque eu já não sou o mesmo também. Mas Deus ainda é o mesmo. Ele ainda fala conosco, ainda se manifesta a nós. E que bênção é, mês após mês, a gente estar tá aqui, celebrando ao mesmo Deus. E eu não sei quanto a você, mas eu celebro a esse Deus da mesma forma que eu celebrava antes. Eu ainda me encanto com esse Deus pelas coisas que Ele faz, mesmo depois desses anos todos. Eu ainda acredito que Deus é bom, mesmo tendo vivido 14 anos depois disso. E eu acredito que Deus faz coisas boas, mesmo tendo experimentado decepções. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo, eu não tenho dúvida disso. Deus de fato é o mesmo. É o mesmo Deus bondoso. E eu queria conversar com você hoje sobre a bondade de Deus e eu queria que você se sentasse... encontrasse aí na tua Bíblia o livro de Ruth, é um livro bem pequenininho, meio difícil de achar se você usa a Bíblia de papel, né? Está depois de Juízes, então na hora que você passar o dedo e ver Juízes, vai devagarinho que vai chegar em Ruth, quatro capítulos. Ruth, capítulo 4, versículo 16, se você encontrou, eu queria que você guardasse, nós vamos orar pedindo que Deus fale conosco mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por essa música, Deus, que toca a nossa alma, o nosso coração, nos mostra, Senhor, a Tua bondade. Obrigado por cada músico que esteve aqui nessa manhã, ó Deus. Nós Te pedimos que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que penetra lá no profundo da alma, divide, Senhor Deus, o Espírito. Que essa Palavra, Deus, que produz efeito que lhe apraz, encontre a nossa vida nessa manhã, console, Senhor, o nosso coração, exorte-nos, ó Pai, no caminho que temos percorrido, mas que acima de tudo, cada um de nós saia daqui com a convicção de que o Senhor é bom, e que os seus planos são maravilhosos, ó Deus, que aquilo que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou podemos pedir, e que acima de tudo, o Senhor é o nosso Pai, que nos ama de forma incondicional, que é o nosso melhor, ó Deus, está trabalhando em nós para que a gente fique parecido com o Teu Filho. Que essa seja a nossa certeza nessa manhã, ao refletir na Tua Palavra, Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus, o Teu Filho, hoje e sempre. Amém. Amém. Seguimos a série, gente que faz, episódio número 20. Caramba, 20. E hoje eu queria falar de duas mulheres. Duas mulheres que transformaram a forma como o mundo é mundo. Você pode falar, cara, mas é só quatro capítulos. Como é que você chegou a essa conclusão? A história delas é algo fenomenal. E você sabe que na Bíblia, a Bíblia toda é repleta de gente extraordinária, né? Se você pegar até a história do Monte Sinai, passaram homens como Abraão, Isaac, Jacó, José, foi falado aqui já de José, Moisés, tudo gente... Tipo nível Champions League, assim, não é campeonato brasileiro. É só cara de alto nível. Se você pega depois do Sinai, você tem Josué, grande guerreiro, Samuel, profeta, Davi, o grande rei, Salomão, a mente mais brilhante que já passou no mundo. E você sabe que quando eu leio a Bíblia assim, eu chego basicamente a duas conclusões. A primeira é que Deus usa e conta com pessoas, assim, fora da curva. O cara que Deus conta é o Messi. Deus conta com pessoas que têm um chamado maravilhoso, gigante. Analisando humanamente, eu chego a essa conclusão. A gente viu aqui na semana passada que existem pessoas que têm um chamado e não importa o que aconteça, Deus vai fazer com que o chamado se cumpra. O Deus nos falou aqui de Jonas, que foi parar na barriga do peixe porque não quis cumprir o chamado. Então, lança uma palavra a você, cumpra seu chamado, porque senão Deus vai fazer você parar na barriga do peixe. Vai ficar lá três dias. E aí, a segunda conclusão que eu chego, é a primeira é que Deus só usa os extraordinários, e a segunda é que logo eu estou fora do jogo, né? porque o que, que eu vou fazer no meio de Moisés de Josué, de Davi, de Salomão, e aí quando eu olho para essas coisas, a conclusão humana que eu chego é que as minhas escolhas, os meus sonhos, os meus desejos, nada disso importa para aquilo que Deus está fazendo no mundo, que eu posso escolher qualquer coisa, que eu posso viver de qualquer jeito, que eu posso, enfim, posso ser eu mesmo, sem compromisso com a história, porque Deus vai fazer as coisas que ele vai fazer independente de mim, porque ele tem os extraordinários dele, ele tem os escolhidos dele. Aquilo que eu faço não interfere naquilo que Deus está construindo. E sabe que essa é uma grande mentira que o diabo faz com que a gente acredite. A especialidade dele é fazer com que a gente acredite que somos dispensáveis. E que independente de nós, a história que Deus está construindo vai ser feita. Essa é uma grande mentira para que a nossa vida fique paralisada e neutralizada. É como se o diabo nos anestesiasse para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. E nas últimas semanas que eu tenho falado aqui, o meu desejo que tem ardido no meu coração é trazer histórias de pessoas que eram coadjuvantes. Gente que não, não era assim Davi, propriamente dito, não era Paulo, não era Moisés... E aí tenho falado que falei já de José, o pai de Jesus. Tem cinco versículos a respeito do cara. Tem que fazer uma ginástica para falar dele, mas ele foi fundamental. Malaquias, que você só lembra quando vai ouvir a palavra da oferta. Logo, logo Malaquias, vamos falar da oferta. Se alguém mandava você abrir a Bíblia no livro de Malaquias, você sabe, agora é a hora da oferta. Mas Malaquias foi mais do que a oferta. João Marcos... O dia que eu preguei de João Marcos, a minha irmã me falou assim, viu, eu tenho uma curiosidade, João Marcos, quem, quem é esse João Marcos? Onde é que ele está? Eu nunca ouvi falar dele. Falei, todo mundo lê o livro de João Marcos, mas ninguém sabe que é ele. Pessoas que estavam nos bastidores, e as nossas duas personagens de hoje também estavam nos bastidores. A Ruth ganhou um livro ainda, está tá bem a Ruth, mas Noemi... Se eu falar para você de Noemi, talvez você pense, é tua mãe? Eu falei para Maria, Maria falou, você vai falar da vovó Noemi? Noemi é dos bastidores, ela não faz parte da... E você sabe que o título da mensagem seria só Ruth. Mas Ruth e Noemi são daqueles tipos de pessoas que você não consegue separar. Vamos dizer que Ruth tivesse um Facebook. E aí acontece toda a história e ela vai embora, né? E daí ela fala assim, pô, não faz mais sentido ter um monte de foto da sogra aí, né? Tá, vou deletar as fotos da sogra. Acontece, né, hoje. As pessoas se separam e daí dali um pouco. Antes era só juras de amor no Facebook, agora nem foto não tem mais. Mas se Ruth fosse tirar as fotos do Facebook dela, ia dizer assim que não dá. Porque se você tirar Noemi da tua vida. Não tem como contar a tua história sem contar a história de Noemi. Elas se confundem, elas se cruzam, elas estão entrelaçadas. Não existe como contar a história de Noemi sem falar de Ruth, nem de Ruth sem falar de Noemi. Por isso que nós temos que falar de Ruth e Noemi. Essas duas viúvas pobres. Essas duas viúvas sem nada de tão extraordinário para oferecer que em um lugar muito remoto encontram um fazendeiro. Aqui não tem gigante sendo derrotado, não tem dois milhões de pessoas sendo conduzidas pelo deserto, abrindo o mar, não tem nada disso. Nessa história nós vemos apenas duas viúvas sem perspectivas que encontram um fazendeiro normal, como qualquer outro. Mas você sabe que depois dessas duas mulheres e desse fazendeiro, a história nunca mais foi a mesma, o mundo nunca mais foi o mesmo, o reino de Israel nunca mais foi o mesmo. E é por isso que eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, que você achou em Ruth, capítulo 4, versículo 16. E eu vou começar a história do fim. Igual aqueles filmes que a gente assiste, que começam do fim, e depois a gente vai chegar no fim, no decorrer deles. Ruth, capítulo 4, versículo 16 e 17, são uma das últimas palavras do livro de Ruth. E vai dizer assim, Noemi pegou o menino... E segurou no colo, acariciou-o, beijou-o e cuidou dele com todo carinho. As vizinhas começaram a chamá-lo o menino da Noemi, mas o seu nome verdadeiro era Obed. Obed foi pai de Gessé, e Gessé foi pai de Davi. Obed foi pai de Gessé, Gessé foi o pai de Davi. A vida das duas viúvas terminou de um jeito maravilhoso. Eu, fico, eu fiquei lendo aqui essa semana e fiquei pensando nisso. Tico foi pai da Maria e da Helena. A Helena e a Maria foram mães de fulano. Coisa maravilhosa é quando a nossa história é conhecida por aqueles que nos sucederam. Quando a gente deixa um legado a ponto de as pessoas lembrarem de nós pelos nossos filhos, isso deve ser algo tremendo. E é assim que terminou a história delas, mas a história delas nunca foi uma história de facilidades, sempre foi uma história de dificuldade. E Noemi, para que você saiba, era esposa de um homem rico chamado Elimeleque. E eles moravam em Canaã no período dos juízes. O período dos juízes foi um período bem difícil. Você lembra que já foi falado dentro da série de dois dos juízes. William falou de Gideão, que era um juiz bacana. E a Jô falou da juíza, Débora, que também era uma juíza bacana. Mas se você lê o livro dos juízes, era basicamente assim, um juiz é bom, o reino vai bem. Um juiz é ruim, ferra tudo. Aí vem um juiz bom, vai bem de novo. Um juiz ruim, ferra tudo. E esse pessoal aqui, a Noemi e o Elimelec, não deram sorte, porque eles pegaram a época de um juiz ruim. E aí havia fome, havia desespero na terra de Canaã. E eles decidem pegar os seus dois filhos. Se você precisa de dica de nome, vou dar para você. você, você que está grávida aí. ó, Malon, Malon, bom nome. E quilom e... Nos dias de hoje, se você for para Goiás, vira dupla sertaneja. Malon e Quilom. Pegaram os dois e se mandaram. E se mandaram para uma terra chamada Moab. Decidiram ir para o território inimigo, porque Moab não era um lugar bacana. Entendeu? É tipo, você vai ser refugiado do Brasil, vai para onde? Para o Afeganistão. Porque... Lá tinha pão, mas era uma terra amaldiçoada. Se você ler a história, Deus disse que lá os moabitas nunca poderiam fazer parte da congregação do Senhor. Nunca poderiam entrar para a família de Israel. Por quê? Porque eles não foram bacanas. Quando o povo estava saindo do Egito, eles poderiam ter tido a oportunidade de dar passagem no território, dar um pãozinho, dar água para fortalecer o pessoal. E eles não fizeram. Não fizeram isso. Deuteronômio capítulo 23 relata a história de que quando o povo estava passando por lá, os moabitas não fizeram nada. E Deus lançou uma maldição sobre a vida deles e falou assim, nunca, até a décima geração, um desses aqui vai entrar para a congregação, vai se transformar em um israelita. Porque eles não deram pão e ainda fizeram o seguinte, contrataram o Balaão, que era o feiticeiro, o macumbeiro da época, para amaldiçoar o povo. Então Deus ficou irado com eles. Só que o desespero era tão grande de Noemi e meleque que eles pegam os dois e vão lá para essa terra de Moab. E começam a viver lá. E quando você tem dois filhos e vai para uma terra estranha, sabe o que vai acontecer com seus dois filhos? Eles vão ficar estranhos. Porque eles vão se casar com gente estranha. Eles vão se misturar com gente estranha. Se você sair daqui e for para o Afeganistão, tem grande chance do teu filho virar muçulmano lá. Se explodir. E eles foram para lá porque o desespero era enorme. Só que Noemi foi atingida pela fatalidade e às vezes as coisas que acontecem na nossa vida nos atingem em cheio são fatalidades. Noemi chega lá e casa os filhos dela com duas moabitas, Orfa e Ruth. O tempo passa e o marido de Noemi morre. Ele Meleque morre lá na terra de Moab. Ela deve ter ficado triste, mas ainda tinha os dois meninos. Passa um pouco mais de tempo, e os dois filhos, não se sabe o porquê, porque a história não conta, os dois filhos de Noemi também morrem. E aí aquela mulher que fugiu de uma situação de adversidade para um país estranho agora, se vê nesse país estranho sem o marido e sem os dois filhos. Noemi tinha perdido o sonho, a esperança, o marido, os filhos, a capacidade de se sustentar. Agora ela era uma viúva vivendo num lugar esquisito. E que história, né? Que história que Deus me livre de 5% da vida de Noemi. A coisa era tão... Tão adversa para ela que ela pede que o nome dela seja mudado. As pessoas não me chamem mais de Noemi, significa amável. Me chame agora de Mara, porque eu estou amargurada de vida. A minha vida perdeu completamente o sentido e o significado. Eu não sei mais o que vale a pena. E você sabe que aquela casa que eu acredito que já tenha experimentado momentos de grande alegria, porque... Você sai de um momento de dificuldade, casa os filhos, por mais que não seja aquilo que você desejava, mas você tem a tua família reunida. Há momentos de imensa alegria quando você está nessa situação. Mas aquela casa que havia sido um lugar, um palco de grandes momentos, agora estava desolada. E Noemi chega à seguinte conclusão. Cara, não faz mais sentido nenhum eu ficar aqui. Não faz mais sentido nenhum eu ficar aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui acabou com a minha vida. Esse lugar aqui foi onde Deus mostrou que não está nem aí para mim. Em outras palavras, era exatamente isso que Noemi estava dizendo. Por que, que eu vou ficar aqui se esse lugar só me trouxe desgraça? E aí ela decide, depois de muito choro, voltar para sua própria terra. E as noras dela, vendo aquela situação, falaram assim, nós vamos junto com a senhora. Vamos junto. Sabe de uma coisa? Quando a gente está com muita dificuldade, num primeiro momento, todo mundo fica junto. Porque ninguém gosta de, com o perdão da palavra, chutar cachorro morto. Faz mal chutar cachorro morto. Então, se você está passando por uma dificuldade, vai aparecer um monte de gente para te ajudar. Na primeira semana. Na segunda, diminui. E a história de Noemi mostra que quando a coisa aperta de verdade mesmo, boa parte das pessoas vão embora. Boa parte das pessoas vão embora e foi exatamente isso que aconteceu. Elas se colocaram no caminho de volta para Canaã e lá pelas tantas, Noemi olhou para a situação e falou assim, cara, não faz sentido impor esse fardo para elas. Façam assim, meninas. Voltem para casa, casem de novo, sejam felizes. Eu que sou amargurado aqui, não precisa de vocês também ficar amargurado. Podem ir. E tem gente que ajuda, assim, enquanto você está ali. A primeira coisa que você fala assim, ah, não, 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 fica não precisava. Então tá bom, não precisava, vou vazei. Foi exatamente assim que Orpha fez, porque a dificuldade seleciona as pessoas. Ela não pensou duas vezes. Ela foi, assim, a história não conta parênteses meu, tá? A, a, a Ruth, que deve ter ficado animada para ir junto, e ela falou assim, se eu não for, né, vai, vai pegar mal para mim. Eu vou. Nem que seja só para passar uns dias e depois eu volto. A hora que a Noemi falou que eu não precisava, não, não, então tá bom, se não precisa, tá bom. E aqui, exatamente nesse ponto onde Ruth, Orfa e Noemi discutem se vai, não vai, vai, não vai, é que a gente chega ao X da questão. Isso aqui foi só a história para que a gente conseguisse entender. É aqui que a gente chega no X da questão, porque é por conta do que acontece depois disso que Ruth e Noemi vieram parar aqui no meu conceito, na série Gente que Faz. Porque a gente vive hoje dias de muita dificuldade. A gente não sabe mais em quem pode confiar, porque... Eu escuto às vezes as histórias das pessoas e penso assim, falo, cara, meu Deus. Eu estou ouvindo a história e sempre pensando assim, como é que pode? Até ontem esse cara aqui parecia alguém super confiável. Hoje ele surtou, loqueou, foi embora, acabou, sumiu. Mas ontem ele... E aí eu chego à conclusão, cara, o que foi que aconteceu? Só que daí eu olho para a minha própria vida e eu penso assim, cara, tem dias que eu estou muito animado, tem dias que eu tô parece que eu quero morrer. Nem eu mesmo sou confiável, quem sou eu para julgar os outros? Os dias são difíceis e nos impõe circunstâncias extremas. As coisas são, no linguajar mais atualizado, shallow. Já que dá para usar o shallow sem fazer sentido nenhum, vou usar também. Mas aqui faz sentido, porque as coisas são rasas. A gente vive hoje compromissos que duram um iogurte. Se você quiser, você pode ir para Las Vegas e se casar, e daí, na semana seguinte, você cancela o casamento, não tem problema. A coisa é tão instituída que o casamento tem um prazo que dá para cancelar, tipo, sabe as brinques? Quando você jogava bolinha de gude? É as brinques. O casamento hoje tem casamento às brinques. Se você casar e ali, eu não sei qual é o prazo legal, três meses, ó, obrigado, consultoria jurídica durante a pregação. Mas em três meses você pode cancelar o casamento, sem, sem prejuízo. Não, não vai ficar nem divorciada lá na tua, na tua certidão de, de nascimento daí que volta. Você não vai ser divorciado, divorciado. você tem três meses para teste. Né? Tipo teste drive de casamento. E, e a gente ri, mas eu já vi casamento no lado. Dentro da igreja. Por quê? Porque nós somos pessoas que vivem no rasinho. E você sabe que quando os picos e vales da vida batem a nossa porta, a gente vai ser exposto a um teste. E essas duas vieram parar aqui porque elas foram expostas a esse teste e demonstraram duas características que são fundamentais para as pessoas. Para mim e para você. E essas duas características são fidelidade e resiliência. A história de Noemi e Ruth, mais de Ruth, nesse né, inteirinho aqui, é muito mais uma história de fidelidade e de resiliência do que qualquer outra coisa. E é fidelidade porque é o seguinte, todos nós precisamos ter muito claro na nossa vida quais são as coisas que nos são caras. Porque se você for olhar para a vida de Ruth, depois que o marido dela morreu, ela não tinha mais responsabilidade nenhuma com a sogra dela. E a fidelidade é até diferente de compromisso, porque fidelidade é o nível mais profundo do compromisso. O compromisso, se, ele é circunstancial, a fidelidade não. Porque quando a, a vida nos leva para picos e vales... É que os nossos valores mais profundos vão ser testados. E aí que você vai precisar saber se você é fiel mesmo àquilo que você acredita ou não. É quando os picos e vales da vida que chegam sem avisar, é que a gente vai ver onde nós estamos ancorados de fato. Quais são as coisas que para nós importam. E aí, nesse dia, nós descobrimos que Ruth era fiel a Noemi. Mas era muito mais fiel a si própria, as coisas que acreditava, aos valores que carregava. E a pergunta que eu me fiz durante essa semana analisando isso, quais são as coisas que dão sentido na minha vida? Aqui eu sou fiel. Quais são as coisas que, independente do que aconteça, me são caras e que eu não posso abrir mão? E eu não sei você, mas eu preciso ter essa lista. Porque essa lista é balizadora para tudo aquilo que a gente faz. E eu cheguei à seguinte conclusão. A primeira coisa, a que eu sou fiel, é a minha família. Não importa o que aconteça, eu não posso deixar as minhas filhas e a minha esposa para trás. Não importa quão bom seja a oportunidade ou quão ruim seja o vale. Eu não posso ser raso no que diz respeito à minha família, eu não posso ser raso no que diz respeito ao meu ministério, eu creio que nós estamos aqui, esse lugar aqui foi constituído por Deus, e eu não posso ser é, displicente, relaxado, eu preciso ser fiel a isso aqui, não importa o que aconteça, Eu preciso ser fiel a Deus, não desacreditando daquilo que Deus vai fazer na minha vida, está fazendo ou já fez. Como eu disse aqui no começo, eu acredito que Deus é o mesmo. Mesmo tendo passado por períodos de muita dificuldade. Porque lá no fundo, no fundo, no fundo, eu sou fiel à minha crença em Deus. E não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu preciso me manter assim. O problema é que hoje nós escolhemos valores completamente questionáveis aos quais nós somos fiéis. A gente é fiel à nossa própria felicidade. A gente é fiel ao nosso bem-estar. E aí quando a situação aperta, a gente espana. Porque a nossa fidelidade está em valores que não são eternos. A nossa fidelidade está em valores superficiais. E você sabe que isso é um negócio muito sério. Porque a gente pensa que só na hora que as coisas estão indo super bem, é que é, é super mal é que a fidelidade vai ser testada. Mas não é verdade. Porque tem gente que faz de coisas que eram para ser boas, coisas ruins. Não é assim? O cara... É aquele negócio que você vê em meme. O meme, é, é infelizmente, é o... É o reflexo da sociedade, né? Então é assim, aquele memezinho que tem do cara andando de bicicleta. Me quis na dificuldade. Aí ele comprou uma moto. Olha que baita negócio. Vai me, vai me ter também na, na felicidade. O problema é que tem gente que não é assim. E esse meme existe porque tem gente que tinha uma bicicleta e hora que tem uma moto, aquela esposa já não serve mais. Aquele amigo já não serve mais. Aquela igreja já não serve mais. Aquela oração já não serve mais e não é feita. Então os momentos de grande dificuldade sim provam a nossa fidelidade. Mas os de grande abastança também. Tem gente que melhora um pouquinho do cargo da empresa. Ele já não almoça com as mesmas pessoas. Tem gente que, que sobe 10% o salário dele ele começa a se achar e dá um nojo, cara, eu tenho nojo de ver, nojo, porque é assim, ó, francamente, muito ricos não são problema, o problema são pessoas remediadas, então a vida inteira eu tive um carro que eu tinha que empurrar aquele bendito daquele carro, o dia que eu comprar um carro com três anos de uso, ninguém me aguenta, Porque sabe o que acontece comigo? Eu não sou fiel ao meu valor. As coisas que acontecem comigo mudam a minha vida completamente. E é por isso que eu disse que os picos e os vales da vida nos expõem ao teste da verdade. Quem sou eu de verdade? Quais são os meus valores de verdade? A minha família é um valor de verdade para mim? Sim. Então quando está tudo bem, o que eu faço com ela? Deus é um... É um valor de verdade para mim? Sim. Então quando está tudo bem, eu continuo vindo na igreja do mesmo jeito que eu vinha quando não estava tudo bem? Tem gente que passa, na, as campanhas de oração são o teste primário disso que eu estou falando. Porque quando a pessoa está numa desgraça, ela está na oração. Quando Deus abençoa ela, ela sai da oração. Quando eu estou sem emprego, eu venho aqui no culto, eu me derramo na presença de Deus e eu peço que Deus me abençoe. Quando eu consigo um emprego, eu digo que eu estou cansado, eu não posso vir aqui. Lá no fundo eu estou dizendo assim, isso para mim não era, não era um valor de verdade, eu sou a órfã, eu vou embora. Eu irei ir embora. Porque a minha fidelidade estava em cima de outras coisas. Por isso a pergunta que eu faço, que eu fiz pra mim, eu deixo pra você. Quais são os valores que norteiam a tua vida? Quais são as coisas que te são caras, de verdade? Quais são as coisas pelas quais você estaria disposto a morrer? Porque Ruth decidiu morrer pra ela mesmo quando seguiu aquela mulher. Olha, eu, pode ser que eu fique sem marido para sempre, não vou ter filho. Mas para mim a senhora e a vida e a história que nós construímos é muito mais importante. Por isso eu não vou embora. E que Deus pese a mão sobre mim se alguma coisa que não há morte, me separe da senhora. Eu sou fiel à senhora. Aquilo que nós construímos, aquilo que nós vivemos. Isso conta a minha história. Eu não posso deletar as tuas fotos do meu Facebook. Eu vou deletar o meu Facebook. Não tem como eu existir sem a senhora estar junto. Quais são as coisas que para você são caras? Quais são as coisas que você valoriza? Se você não tem uma lista dessa, a hora que o vento bater ou que a bênção abundante chegar, pode ser que você seja demovido daí. E sabe de outra coisa que está super ligada à fidelidade? É a resiliência. Porque a resiliência é o teste da fidelidade. Resiliência é como que eu descubro se de fato eu sou fiel àquilo que eu acredito ser. Porque a gente imagina a resiliência e a gente confunde ela com resistência. Né? Resiliente é aquele que resiste a qualquer situação. Mas isso não é resiliência, isso é resistência. A resiliência, que é aquele termo que foi importado lá, eu fui pesquisar a respeito de resiliência e todo mundo diz isso, então deve ser importante resiliência é um termo que foi importado da física e a resiliência a princípio servia para dizer quanto de pressão um determinado material poderia suportar sem que ele se rompesse quanto de pressão eu consigo colocar num pedaço de plástico por exemplo, até que ele quebre e a hora que ele quebrar, eu vou achar o limite da resiliência dele. E aí a gente vai passar para o próximo estágio, que é o estágio do estresse. Ele ficou estressado, o material. Estressou significa que surtou, entendeu? Assim, usando em termos humanos, o estresse é o surto. Para o material, o estresse é quebrar. Para a gente, o estresse é surtar. E tem gente que surta mesmo. Surta surtado. Tem gente que quando é exposto à pressão, assim, eu, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um pouco assim. Quando a pressão é muito alta, eu geralmente encontro um jeito de estourar. E depois, geralmente, me arrependo também. Só que quando quebra um material, tá quebrado já, né? Não dá para voltar atrás. Você já disse coisas que não deveria ter dito, já falou com pessoas que não deveria ter falado, já pensou coisas que não deveria ter pensado, já tomou medidas que não deveria ter tomado. Não dá para juntar e... Equ colar de novo, já quebrou, então a, a psicologia importando essa, esse termo da física, vai dizer que a resiliência é a capacidade de uma pessoa de passar por um período de pressão, pressão não necessariamente é ruim, pode ser boa pressão também, sem que aquilo modifique a característica do ser, então eu passo por um grande momento de pressão na minha vida, mas eu não mudo. E eu conheci pessoas resilientes, assim, ao extremo. A ponto do cara estar tá numa crise financeira tão grande, de ter a luz de casa cortada, mas ficar feliz. Não mudou, porque sabe o que, é que acontece? Ele era daquele jeito mesmo, eu já tinha conhecido ele quando ele tinha dinheiro, e quando ele não tinha dinheiro, ele era a mesma pessoa. Resiliente. O fato é que na nossa história aqui, Noemi não, não, não era resiliente. Ruth era muito resiliente. Noemi não era. E aí é uma dica, né? Se você não é muito resiliente, se junte com pessoas que são. Porque você vai precisar da resiliência. E Noemi estava perdendo a guerra da resiliência. Porque se você ler Ruth, capítulo 2, versículo 20... Ela, depois de fazer o relato de sua desgraça, dizendo que Deus tinha trazido ela, e daí a pessoa nem enxerga direito. Para esse lugar eu vim de mãos cheias. Não, você não veio de mãos cheias, porque você tinha saído de lá fugindo da fome. Olha como a gente... A sua desgraça agora, de fato, é maior, mas antes não era uma maravilha. Eu vim para esse lugar de mãos cheias, e aqui Deus mostrou para mim a sua indiferença. Porque aqui perdi meu marido, perdi meus dois filhos. Não me chame mais assim de Noemi, me chame de Mara. Ela tinha perdido a guerra da, da resiliência. Ela estava erguendo um monumento à dor. Sabe gente que ergue monumento à dor? Essa aqui é a minha dor, ó. eu vou adorar ela. Eu vou viver debaixo dessa dor. E Noemi estava perdendo a guerra da resiliência mas Ruth não, Ruth continuava a mesminha, a pressão era enorme sobre aquela jovem também, mas ela continuava a mesma pessoa, e lá no meio da dificuldade, ela pegou aquilo que era caro para ela, submeteu a todas aquelas pressões e falou para a sogra dela o seguinte, eu vou junto, porque Deus me livre de abandonar a senhora. Que ele pese a mão em mim se uma coisa que não há morte me separe do senhora. E você sabe que... Olhando para essa história... E conhecendo o final dela... Fica fácil dizer alguma coisa. Mas eu sempre tento me colocar no lugar daquelas pessoas... E Ruth, quando fez essa promessa para aquela mulher e demonstrou toda a fidelidade e resiliência dela, não sabia do final da história. Assim como eu e você, atravessando momentos de grande bonanço ou de dificuldades, não sabemos do final da nossa história. Não sabemos do que vai acontecer no mês que vem. Pode ser que você tenha se curvado ao dinheiro e no mês que vem a empresa quebre. Ou pode ser que você esteja vivendo um momento de grande adversidade, de grande dor, mas que no mês que vem as coisas comecem a mudar e daqui cinco anos você vai olhar para trás e vai falar, caramba, olha o que foi que Deus fez. E eu não sei mesmo o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, Deus usa e trabalha na vida de pessoas fiéis e resilientes. As adversidades que a vida nos impõe nos fazem mais fortes. As bênçãos que Deus nos, Deus nos dá, às vezes, nos provam também. Lá no fundo, no fundo, o que vai contar é o quão fiel e quão resiliente você é. A história se desenrola, aquelas duas mulheres chegam a Canaã de volta... E aquilo que parecia desgraça consumada, de alguma maneira, Deus começa a trazer e a mover coisas e colocar pessoas nos, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, o parente certo. E inexplicavelmente Ruth começa a colher os restos de espigas de uma fazenda que ela nem sabia, mas era a fazenda do parente próximo dela, que era o resgatador. E Deus vai movendo. E Noemi começa a enxergar um fio de esperança surgindo naquele lugar. Dá dicas para a nora dela. Oh, faz assim. Vai lá, quando ele dormir, você vai lá, fica bonitinha, passa uma maquiagem. Boa, não é qualquer uma, boa. Mary Kay, tá? Não qualquer uma. Dá uma caprichada. No mim começa a ver um fio de esperança, aquilo que era desgraça, começa a se desenhar e alguma coisa vai acontecer. E eu sinto que Deus está fazendo alguma coisa e ela começa. E assim é comigo também, eu já passei vales tão profundos que eu pensava assim, como Deus eu posso sair desse lugar? E sempre depois de orar, alguma coisa me tranquilizava. E essa alguma coisa eu tenho certeza que era Deus. Então lá no fundo hoje, quando eu vejo algumas pessoas passando por uma situação muito adversa, eu sempre dou conselhos, porque é do meu jeito, mas o último sempre é o mesmo. Calma. Ainda não acabou, Deus pode mudar. E a história dessas duas termina com Noemi. Começa com Noemi, passa por Ruth e termina com Noemi. O versículo que a gente leu diz que Noemi pegou o menino e o segurou no colo. Acariciou aquele menino. Beijou e cuidou dele. Com todo carinho. E as vizinhas, que viram a situação que aquela mulher tinha chegado naquele lugar. A Bíblia diz que as vizinhas começaram a chamá-lo de um menino da Noemi. E sabe que quando eu li essa história... E fiquei pensando na vida dessas duas. Aquele menino, aquele menino não era só uma criança. Ele era um símbolo. E eu acho que por isso que Noemi pegava ele no colo, daquele jeito, cuidava dele. Porque ele não era só uma criança, ele era um símbolo. Para Noemi, aquele não era um simples neto. Era um menino da Noemi. E versículos antes diz que aquele menino trouxe de novo a vida para Noemi. Mas lá no fundo aquele menino era como se fosse um grito de Deus para aquela mulher, para aquelas duas viúvas. E aquele menino foi um grito de Deus na minha vida e aquele menino pode ser um grito de Deus na sua vida também. Deus estava dizendo para aquelas duas mulheres: "Olha, eu não O que aconteceu na vida de vocês, de fato, é tremendo. A desgraça que assolou a vida de vocês é tremenda. Mas tem uma coisa. Não importa o que aconteceu na tua vida. Eu sou maior do que isso. E eu me lembro e penso nessa frase de dois jeitos. Não importa a bênção que aconteceu na tua vida. Eu sou muito maior do que ela. Não importa o carro que você dirige, não importa a casa que você mora, não importa o salário que você tem, não importa a cadeira que você senta na empresa, eu sou muito maior do que tudo. Não importa a desgraça que acometeu a tua vida, não importa as perdas que você teve, eu sou maior do que isso. Não importa a dificuldade que você está vivendo, eu sou maior do que isso. Se você tiver fidelidade e resiliência, daqui a pouquinho você vai ver. Aquele menino era um grito de Deus. Aquele menino era um grito porque Deus usa de forma tão extraordinária pessoas fiéis e resilientes que ele até muda. Muda as coisas que ele tinha dito e tinha pensado. Deus não queria que nenhum Moabita entrasse. Deus tinha dito que nenhum Moabita faria parte da congregação. Menos Ruth. Ruth pode. Porque a fidelidade e o amor que ela demonstrou é tão grande que eu mudei de ideia. E não só mudei de ideia, como essa mulher aqui que ninguém dava nada para ela, vai ser a bisavó do maior rei que esse lugar já conheceu. E o nome dela vai ser lembrado tão longe, que um dia eu vou mandar o meu próprio filho morrer nesse lugar. E quando contarem a história dele, e forem voltando, 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 voltando um dia vai se ler lá, Ruth. Ruth. Eu achava que nenhum moabita faria parte, mas não só fez parte como está na genealogia do meu filho, Ruth. Ruth. a história termina a história termina dizendo quem era aquele menino era chamado do menino da Noemi mas ele tinha nome aquele menino era Obed e o Obed foi pai de Jessé. e Jessé foi pai de Davi é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida quando a gente é fiel e resiliente por isso eu queria convidar você a ficar de pé. E eu fiquei pensando que Obed era pai de Gessé, e Gessé era pai de Davi. Mas se eu pudesse usar e colocar uma vírgula ali, eu, colocaria, eu terminaria de outro jeito. Era assim tudo. Mas o Obed era filho da fidelidade da resiliência da Noemi e da Ruth. Antes de ser pai de Gessé. Ele só existiu porque a mãe dele foi fiel e resiliente. E eu pensei, a que coisas eu sou fiel? Quais são os meus valores inegociáveis? Mas também fiquei pensando, quais são os obedes que poderiam surgir na minha vida e que eu tenho bloqueado por falta de fidelidade e resiliência? Quais são as coisas boas? Que eu poderia experimentar de Deus. E não experimento por falta de fidelidade e de resiliência. Quais são as bênçãos que Deus tem para derramar na minha vida. E que eu não consigo receber. E não consigo ver. Simplesmente por falta de fidelidade e de resiliência. Hoje nós estamos aqui diante da mesa. E Jesus é o exemplo máximo de fidelidade e de resiliência. Sendo Deus esvaziou-se da sua glória. Desceu aqui. Viveu entre nós, foi tentado em tudo, foi pressionado por tudo, mas sem pecado morreu. E você sabe que quando nos falta fidelidade e resiliência, a gente pode recorrer àquele que é o dono de tudo isso. E hoje, ao tomar esse pão aqui, você pode fazer a oração muito simples. Jesus me ensina a ser resiliente como o Senhor foi. Não deixa que as coisas boas que o Senhor me deu me mude. Quem sabe aquele emprego que eu tanto pedi está me mudando. Deus, não, não, não deixa que isso aconteça. Me mostra de novo que tudo aquilo que eu tenho veio das suas mãos. Que tudo aquilo que eu já experimentei e que eu ainda vou experimentar é porque o Senhor é bom. Por isso que a Bíblia diz que vocês comam, bebam, qualquer coisa que vocês façam. Deem graças a Deus, porque tudo veio dEle. Eu queria orar com você. E que o Senhor abra os teus olhos, os teus ouvidos, mas mais do que isso, a tua mente. Que você reveja os seus valores inegociáveis. Que você perceba quais são as bênçãos que por acaso estão te afastando daquilo que Deus projetou para você. Que no meio da dor você saiba que isso não é tudo. Que inexplicavelmente pode nascer um menino. Quando tudo parecer perdido. E que lá no fundo, no fundo, qualquer coisa que você experimente. É Deus fazendo. Senhor, obrigado Deus pela tua fidelidade. Ora amané, o cara é fácil, dure lá manai. Ora a chuva amanai, o queira manai. O estouro é cara, é fácil, dure lá Obrigado Deus, porque o Senhor é o nosso exemplo maior de fidelidade, de resiliência. Nós humildemente te pedimos, Deus. Que o Senhor sonde a nossa vida hoje e traga por revelação do Teu Espírito. Muda, Deus, reafirma os nossos valores mais eternos no Senhor. Nos faz perceber, Deus, as bugigangas que temos pendurado nas costas. Chamando de valor. Mas isso não é valor nenhum diante da Tua presença majestosa, Deus. Então por isso nos ensina a reconhecer o que de fato importa. Para que quando as pressões da vida, Deus, sejam elas boas ou ruins, quando elas chegarem, elas não nos tirem da nossa posição. Que lá no final, Deus, no final de tudo, a gente ainda seja reconhecido como o menino de Deus. A menina de Deus. Que depois de passar pelo vale, como diz na tua palavra, ou de passar pelas águas, que elas não submejam-nos, ó Pai. Que o fogo não arde em nós, mas que a gente saia do outro lado exatamente do mesmo jeito que entrou. Fiel ao Senhor, ó Deus. Fiel à Tua presença, fiel à Tua palavra, fiel à Tua manifestação. Acreditando que não importa o que aconteça, o Senhor é bom. E o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior do que a dor, o Senhor é maior do que a adversidade, O Senhor é maior do que o carro que dirigimos, que a casa que moramos, que o emprego que temos. O Senhor é maior. O Senhor sempre foi maior e sempre será maior. Nos ajuda a entender isso, teu Pai. Para a glória do Teu nome nós pedimos. Amém. 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 Sonhos e ambições Tenho sim, almejo sim, porém